0: Hello tout le monde et bienvenue sur le podcast des étudiants investisseurs. On se retrouve comme chaque mercredi, 20h, en compagnie d'un invité hors norme, rien que pour nous, et prêt à nous livrer tous ses petits secrets. Pour me présenter rapidement, Jules, j'ai 20 ans, je suis étudiant et plein d'énergie que je souhaite, comme toi, mettre à disposition dans mes nombreuses aventures entrepreneuriales. Si comme moi tu souhaites développer tes connaissances en investissement, ainsi que ta passion pour l'entrepreneuriat, alors je te laisse avec l'épisode du jour. Salut Ismaël, bienvenue à toi sur le podcast, merci beaucoup euh, de ta présence aujourd'hui. Ben salut Jules, merci, je
1: suis enchanté d'être sur ton, sur ton podcast, on va passer un super bon moment, donc c'est cool. <rire>
0: Est-ce que pour, pour commencer Ismaël, tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, avec grand plaisir. Euh, moi je suis né en 85, je vais bientôt fêter mes 38 ans, euh, je suis l'heureux papa de deux jeunes filles. J'ai eu un parcours euh, fonctionnaire, euh, militaire et fonctionnaire euh, chez les sapeurs-pompiers pendant 16 ans, qui m'ont amené, euh, euh, moi je suis originaire de Poitiers, mais qui m'ont amené à travailler et sur Paris et euh, pendant plus de 10 ans dans le Nord, et là ça fait maintenant quelques quelques années que je suis revenu sur euh, sur Poitiers, euh, suite à différents investissements, à, euh, différents arbitrages patrimoniaux, notamment dans, dans l'immobilier, et ce qui m'a permis de d'avoir entre guillemets une certaine forme d'indépendance euh, financière, euh, alors, je ne suis pas euh, rentier passif, hein, je travaille beaucoup, <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai switché du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat d'une façon générale et j'aime me, me définir comme un entrepreneur, un investisseur euh, heureux.
0: <rire> Trop cool, ouais, heureux c'est le principal en tout cas, et euh, ouais, en fait comme tu disais, on, parle, on entend souvent parler des fois d'immobilier passif, mais euh, la réalité des choses, c'est que généralement, c'est peu passif. Enfin, en tout cas, si, si on veut les, les rendements que je sais, toi, tu, tu, tu arrives à obtenir, c'est difficile de faire ça de façon très passive. On est toujours un petit peu obligé de, de mettre sa, de sa main à la pâte. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme étude exactement euh, comment, comment, tu, comment tu es arrivé du coup en, en tant que sapeur-pompier
1: Ouais, alors euh, ton, ton émission euh, s'adresse euh, essentiellement euh, sur euh, un public euh, peut-être euh, assez jeune d'étudiants qui souhaitent se lancer dans la vie active et l'entrepreneuriat, l'investissement d'une façon générale et euh, c'est top d'ailleurs, euh, félicitations à toi pour cette démarche parce que tu as, voilà, as créé je pense euh, quelque chose qui est, qui est intéressant, qui, qui, qui va intéresser euh, beaucoup de personnes et, et au contraire c'est au je pense... Euh, Enfin, C'est toujours le bon moment pour pour avoir des projets d'une façon générale et euh, l'investissement également. Mais euh, l'investissement, on pourrait y rentrer dans le détail. Au plus on commence tôt, potentiellement, au plus on peut avoir euh, euh, les, les, les fruits et pouvoir jouer un petit peu de tout ça euh, euh, au cours de sa vie. Et Ça peut faire euh, la boule de neige avec notamment le, la notion des intérêts composés, etc. Euh, pour ma part, j'ai simplement un, en background euh, scolaire euh, un, simplement un bac J'étais, euh, je pense, euh, quelqu'un avec de, de, des capacités, on va dire, mais euh, au niveau de l'école, j'ai été un peu mal orienté, etc. J'ai fait des mauvais choix, peut-être un peu fainéant aussi à certains moments. Et donc je me suis arrêté euh, au bac, euh, simplement pour rentrer directement à 20 ans chez, chez les pompiers euh, chez les pompiers de Paris. Euh, chose que je regrette absolument pas, au contraire, même si euh, avec le temps je me dis peut-être que j'aurais pu euh, aussi découvrir et puis me lancer sur des voies, peut-être comme la tienne, euh, à faire des études un petit peu plus poussées, commencer à, à être curieux sur d'autres domaines, mais ce qui m'a pas empêché de continuer à apprendre plein de choses par la suite, euh, indépendamment des diplômes qu'on peut obtenir. Euh, donc euh, j'ai simplement voilà, un cursus euh, classique, euh, un bac, euh, un bac euh, STI mécanique euh, même pour rentrer euh, euh, dans le détail et, euh, et voilà.
0: Et, et pourquoi pompier Parce que c'est vrai que c'est un métier dont pas mal d'enfants généralement ont rêvé d'être pompier, euh, sauver des vies. Qu'est-ce qui t'a euh, motivé à toi de devenir euh, de pompier en fait
1: alors, euh, ce n'était pas un rêve de gosse particulièrement, euh, je me suis laissé porter, comme je te disais, dans le flot des études, etc., euh, un, petit peu, un petit peu comme ça, sans trop savoir où, où j'allais aller, ce que j'allais faire, et euh, à l'issue du bac, euh, j'ai euh, entamé, je suis rentré en école de médecine, euh, j'avais un pote avec qui euh, j'avais fait des études etc qui était reparti sur Paris et qui m'appelle il me dit ah, bah, tu fais quoi à la rentrée en septembre euh, moi je reviens sur Poitiers faire une étude enfin, euh, une fac de médecine etc je dis bah écoute j'en sais strictement rien j'ai rien de prévu <rire> j'ai allé pourquoi pas je vais m'inscrire avec toi et donc je me suis inscrit et, euh, et j'ai glandé pendant un an j'ai rien foutu euh, au bout de deux mois j'ai décroché c'était pas pour moi, il y avait trop de taf à l'époque etc, ça demandait trop de ressources j'étais vraiment pas du tout dedans, j'étais pas du tout en phase avec ça, et ben voilà une fois que on s'amuse pendant un mois, deux mois, trois mois, à rien fout ça va deux minutes, la fête étudiante etc mais après on, on tourne en rond et et on s'ennuie un petit peu et on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je vais faire de, de ma peau quoi à un moment donné Et donc je me suis posé cette question et dans mon entourage, j'avais quand même pas mal de copains qui étaient soit pompiers volontaires euh, du côté de Poitiers, euh, soit qui étaient rentrés chez les pompiers de Paris, etc. Et à force de discussion, etc., je me suis dit, tiens, ça peut être, ça peut être pas mal, ça pourrait éventuellement me convenir, il y a tout l'aspect un petit peu sportif, l'aspect, voilà, aider les autres, etc. Moi, je suis, je suis né dans une famille de, de fonctionnaires et ma mère et mon père étaient son fonctionnaire. Et, euh, et je me suis dit, bah, tiens, ça peut, ça peut coller quand même un petit peu à tout avec mon profil, et, euh, et de fil en aiguille, bah, j'ai poussé la porte du, du centre de recrutement euh, de l'armée pour dire, bah, écoutez, euh, j'aimerais être, être pompier euh, Paris, puis ça s'est vite enchaîné, j'ai fait quelques tests, etc. Et puis, euh, trois mois après, euh, j'étais embauché, j'avais dans, dans le même temps euh, euh, commencé un BTS euh, comptabilité, euh, après cette année de, de fac de médecine blanche, on va dire. Euh, et donc, j'avais fait trois mois en BTS comptabilité, où là, pour le coup, paradoxalement, euh, je m'éclatais euh, j'étais vraiment à fond dedans et mais par contre vu que j'avais entamé dans le même temps le processus pour rentrer chez les pompiers bah, j'ai dû faire le choix et je suis parti sur cette voie j'ai abandonné le euh, voilà le BTS dans lequel pour le coup j'étais vraiment euh, vraiment top euh, vraiment à ma place et et voilà et donc je suis rentré un petit peu comme ça au, au fil des rencontres des amis etc et, et le, le destin entre guillemets a fait a fait le reste.
0: <rire> Donc euh, quand même assez, assez curieux euh, dès le plus jeune âge quoi. Euh, tu nous as dit euh, fac de médecine, euh, bt enfin le comptable, euh, pompier. Euh, ouais voilà, t'aimais voir euh, plein de choses et généralement c'est ce qu'on retrouve un peu chez euh, chez les investisseurs en fait. C'est c'est cette curiosité qui nous amène à, à s'intéresser et à développer euh, à développer son patrimoine mais aussi ses compétences mentales, cognitives, etc. Donc euh, trop cool.
1: Ouais, exactement. Aujourd'hui, on parle de plus en plus. Euh, alors, je suis, je, suis, je suis très très loin d'être un expert RH, mais dans, dans, dans les boîtes, dans les recrutements, et je pense que toi, dans ton profil même euh, d'études un, un petit peu plus poussé, euh, je pense que tu as, as déjà entendu les notions de ce qu'ils appellent le, les soft skills, oui. euh, les compétences indirectes, etc. C'est pas tant, euh, tiens, quel diplôme tu as, qu'est-ce que tu as fait, non, c'est ta personnalité, est-ce que tu es curieux, est-ce que tu es travailleur, Est -ce que... etc., etc. Et, et plutôt tes qualités intrinsèques qui font qu'ils vont t'amener tout au long du chemin en fonction de ta curiosité des portes que tu ouvres, des rencontres que tu fais à, à être qui tu es aujourd'hui et c'est en constante évolution et c'est un petit peu la beauté et la magie un petit peu de la, de la vie alors autant on peut s'épanouir pendant 40 ans dans une même voie, une même branche, un même job, un même truc et tant mieux c'est cool mais la vie aujourd'hui demande un peu plus peut-être de flexibilité de mobilité etc et, et donc je pense que c'est une force d'être curieux, d'être un petit peu touche-à-tout entre guillemets même si certains moments il faut quand même euh, aussi euh, savoir rester focus sur un objectif déterminé pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer mm.
0: Oui bien sûr je pense que c'est un sujet euh, dont, on, dont on pourrait parler des heures, moi j'aime bien en parler aussi mais euh, pour, mo pour moi le diplôme en, en lui-même ne fait pas tout et c'est aussi euh, ce qu'il y a derrière, euh, le, le travail qu'on fournit l'investissement qu'on y met, si on est passionné forcément si on est passionné ça aide énormément donc euh, c'est donc, sûr que c'est un tout et en effet comme tu disais avoir plusieurs compétences c'est vraiment bénéfique pour ce que vous voulez faire plus tard et dans tous les cas, c'est de la curiosité et c'est assez voilà, top. On a retracé un peu ton, ton, ton parcours, ton, ton début dans la vie active. Maintenant, on va retracer peut-être tes débuts dans la vie d'investisseur. Quel a été ton, ton premier investissement Comment tu es rentré un peu dans, dans l'immobilier
1: Yes. Alors euh, en termes d'investissement, ouais, c'est vrai que comme tu le dis, j'ai une j'ai une appétence particulière sur l'immobilier qui s'est construit. Euh... Un petit peu au, au, au fil de l'eau, sans, sans trop euh, à la base euh, d'ambition particulière, d'objectifs, etc. Et en fait, euh, très simplement, à 20 ans, quand je m'engage chez les pompiers euh, Paris, etc., donc je faisais les allers-retours, euh, j'habitais encore euh, chez, chez ma mère et euh, j'avais euh, à l'époque rencontré euh, euh, ma conjointe d'aujourd'hui, la mère des enfants, et, euh, et c'est vrai que, bah, tiens, on se dit, euh, c'est bon, le foyer familial c'est cool, maman elle est bien gentille mais j'ai envie d'avoir mon chez moi et de là à 20 ans, je ne suis pas passé par la case de location, etc j'ai tout de suite acheté un appartement un petit appartement T2 sur Poitiers pour moi me loger, initialement simplement j'avais l'esprit de dire que de mettre un loyer par les fenêtres autant acheter quelque chose et dans 20 ans ça sera moi j'aurai plus de crédit et je serai l'homme le plus riche de la terre avec mes 400 euros de crédit en moi j'avais cette réflexion là donc c'est venu comme ça, j'ai trouvé un petit un petit appartement euh, cosy euh, tout de suite assez rapidement etc. Alors j'avais épluché euh, les annonces, euh, tu sais les petits magazines que tu peux retrouver devant les boulangeries etc. limo euh, 86 etc. <rire> et t'as toutes les as toutes les offres. Je regardais le journal, je regardais un peu le Bon Coin et, et donc euh, je m'étais fait un petit peu comme ça une une étude de marché entre guillemets avec une valorisation euh, des biens, mais alors, vraiment de façon basique. Et, euh, et voilà donc j'ai acheté quelque chose qui me convenait qui était bien placé à côté de la gare etc euh, et donc à un prix assez intéressant une petite copro et, et voilà et j'ai découvert énormément de choses avec cet appartement dans lequel je suis resté euh, pendant trois ans et demi 4 ans et une fois que j'étais euh, euh, après donc pompier de Paris c'est pompier c'est militaire j'ai passé le concours de la fonction publique pour être pompier fonctionnaire et, et donc j'ai eu le poste dans, dans le nord et quand j'ai déménagé dans le nord euh, ben je me suis posé la question de cet appartement qu'est-ce que j'en fais parce que là je vais vraiment m'installer dans le nord donc soit je le vends soit je le mets en location et, et je me suis dit bah tiens, autant le garder, c'est mon petit appartement mon petit chez moi, j'ai pas envie de m'en séparer euh, donc je vais le mettre en location et donc euh, voilà j'ai fait l'annonce photo une location classique en nu etc et ça s'est loué tout de suite euh, et pendant les 10 ans dans le nord j'avais des, des locataires qui restaient grosso modo 2 ans des profils assez jeunes étudiants ou jeunes jeunes actifs et qui restaient à peu près 2 ans dans le logement et à chaque fois je leur mettais euh, en location j'avais pas de vacances locatives je gérais moi même etc, etc. donc j'ai appris à faire un bail euh, j'allais à la papeterie pour prendre les bails papier à l'époque etc <rire> c'était rigolo euh, j'ai découvert l'imposition aussi, l'impôt euh, euh, sur euh, foncier du coup en, en location nue, euh, ça m'a fait tout drôle la, la, la première année où j'ai dû payer les impôts, euh, là il bah, y a un problème, une fois que j'ai fait ma déclaration, euh, comment ça se passe, ben bah, oui, oui ça vient rajouter sur ta tranche marginale d'imposition plus les, les, les prélèvements sociaux, donc il y a à payer etc. Donc j'ai découvert tout, tout ça un petit peu euh, au fil de l'eau. Euh, voyant que ça marche très très bien, euh, quelques années après, j'ai racheté avec Madame un, un autre appartement, T2 sur Poitiers également, qui lui était déjà loué, euh, et ça fait, tu vois, c'était en 2015, quelque chose comme ça, ça fait 8 ans que je l'ai, et le locataire est resté pendant ces 8 années, là il vient de partir, on en rediscutera un petit peu après, mais voilà, pendant ces 8 années, j'avais le même locataire, très soigneux dedans, etc., qui n'a jamais eu besoin de rien, et donc celui-là, ça s'est bien passé parce que j'avais vraiment pas grand-chose à faire sur ce logement. Euh, voilà. Au fur et à mesure du parcours, si tu veux que j'enchaîne un petit peu sur le, sur le process, euh, le premier appartement, je l'ai racheté avec Madame parce que initialement, je l'avais acheté tout seul. Euh, je l'ai racheté avec Madame en, en SCI, ce qui m'a permis à un moment donné de, euh, moi, me sortir de la trésorerie. Euh, je l'ai refinancé à 100% donc j'avais déjà remboursé, c'était un appartement que j'avais acheté 65 000 euros, que je me suis racheté grosso modo 75 000 euros, j'avais déjà remboursé un petit peu, donc grosso modo, à titre indicatif, au bout de 5 ans, j'ai pu avoir 30 000 euros, c'était la première vente que j'ai fait à moi-même, entre guillemets, avec madame, et ça a pu me sortir 30, 35 000 euros, comme ça, du jour au lendemain, et je repartais sur un crédit de 20 ans. Et, et de là, j'ai compris, je dis ah oui, en effet, si tu, au moment de la vente, Enfin, c'est plus, c'est plus 400 euros de loyer, etc. que tu touches, et ce sont quand même des sommes. Euh, je sais pas, je devais avoir euh, 24, 25 ans euh, d'avoir comme ça en une signature, un clic, 35 000 euros qui tombent sur sur ton compte. Euh, pour ma part, c'était pas, c'était pas anodin. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et ce qui m'a permis d'avoir de, de nouvelles ambitions euh, dans l'immobilier pour pouvoir potentiellement avoir un peu d'apport, etc. et faire face les travaux entretenir et de voir les choses un peu plus grand, quoi. Mm
0: tu survient euh, en effet sur euh, ce que tu viens de dire, sur le fait de tu t'es racheté du coup à toi-même avec ta société. Comment ça se passe concrètement ça en fait Est-ce que du coup tu payes l'impôt sur la plus-value euh, Comment est-ce que tu peux nous, nous parler nous, en détail un peu de, de, du fonctionnement de, du rachat d'un de ses propres appartements
1: Ouais, bien sûr. Bah, là, on est sur euh, typiquement moi, c'était ce n'était plus ma résidence principale, donc j'étais potentiellement soumis euh, à l'impôt sur les plus-values avec les barèmes dégressifs, avec les années de détention euh, entre la part sur l'impôt et la part sur les prélèvements sociaux. Tu sais, au bout de 20 ans et 30 ans, on est exonéré totalement. Euh, dans mon cas, euh, je n'ai pas eu d'impôt parce que je me suis racheté à 10 000 euros plus cher, mais ça prenait en compte les frais de notaire, etc. il y a une petite euh, cote part. Et donc, euh, je, suis allé, je me suis racheté à un prix euh, pas non plus délirant, ce qui me permettait euh, d'éviter d'avoir de l'impôt euh, à, à payer de plus-value. Mais même indépendamment de ça, ce n'était pas dans ce but-là. C'est surtout de pas non plus me racheter un bien euh, trop trop cher dans lequel je serais un petit peu prisonnier. Euh, Aujourd'hui, si je dois le revendre demain ou d'avoir des, des, des grosses traites, etc., et donc euh, c'était de trouver l'équilibre et donc ça collait au marché, etc. Donc j'ai juste, euh, juste pris ça en charge. Et dans mon cas, sur ce cas précis, je n'ai pas eu d'impôt euh, plus-value à, à payer, mais sinon on y est soumis euh, tout pareil, comme si je vendais euh, à une autre tierce personne. Euh, euh, voilà, la société était la tierce personne qui me rachetait euh, à moi-même, et, et, et voilà. Euh, la petite particularité, c'est pour les banques, euh, elles ne sont pas forcément trop. Euh, friand de, de ça, il faut pouvoir le justifier. Dans mon cas, c'était assez simple. Euh, L'idée, c'était d'inclure euh, ma compagne dans le, dans le projet à travers euh, la société, vu qu'elle n'y était pas du tout euh, aujourd'hui. Donc, ça s'est justifié comme ça. C'est très, très, très bien passé. Et, et voilà. Et aujourd'hui, elle bah, est propriétaire euh, euh, en partie euh, avec moi à travers la société euh, de ce bien où elle n'était pas avant. Donc, euh, donc, voilà, ça fait une une opération avec plusieurs euh, plusieurs objectifs quoi c'était de, de repartir sur un, un nouveau financement de dégager de la trésorerie en même temps d'inclure madame dans le projet euh, donc 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 voilà par contre ça vient me regréver mon taux d'endettement sur une plus longue durée donc il euh, y a tout un équilibre à, à avoir à trouver et, et voilà
0: et du coup tu repays également les frais notaires j'imagine
1: Exactement avec euh, aussi la, la contrainte de repasser par la casse frais de notaire donc on ouais. reprend 7-8% supplémentaires donc euh, c'est pour ça euh, ça faisait quelques années que, que je l'avais eu donc c'était intéressant c'était déjà un peu amorti etc plus la valorisation donc c'était bien mais euh, si on fait quelque chose comme ça et qu'au bout d'un an on rachète au même prix etc bon, on se reprend 7-8% qui viennent gréver tout de suite un petit peu le, la rentabilité financière entre guillemets de l'opération donc ça à regarder ça
0: à voir euh, voilà on peut pas faire n'importe quoi oui, bien sûr, il faut faire ces petits calculs. Ok, donc là, ça y est, tu, tu as du coup euh, cet appartement-là, un deuxième, et, euh, et après, du coup, est-ce que tu enchaînes Là, tu pas encore forcément découvert l'aspect cash flow Si, je sais pas, est-ce que tu as, est as une notion de cash flow ou pas encore
1: alors, je, je l'ai intellectu intellectualisé, mais par contre, à ce moment-là, je ne l'ai pas euh, en réel. J'ai grosso modo euh, un, un crédit de, à l'époque, 300, on va dire 380 euros par mois sur 20 ans à 110% euh, pour un loyer à 450 euros. Donc, il euh, y a le petit delta, mais ça prend à peine euh, la charge foncière, le, le surplus de l'impôt sur le revenu. Euh, donc je suis à peu près à l'équilibre où je dois rajouter, allez, in fine, si on prend tout bout à bout, 100 euros de ma poche euh, par mois en hein, capacité d'épargne, chose que je peux le faire euh, assurément mais je comprends déjà le mécanisme que le, le temps joue pour moi, où je capitalise dessus ça prend de la valeur et euh, et, et voilà, mais euh, à ce moment-là, je commence à me renseigner un petit peu plus euh, euh, avec euh, cette expérience au fil de l'eau, etc. Euh, vraiment à me renseigner sur les différentes possibilités et commence à avoir un petit peu l'essor de, euh, des réseaux sociaux, euh, euh, la mise en avant euh, l'immobilier, des notions de cash flow, etc. Euh, et donc, euh, je me rends compte qu'il y a des possibilités, euh, en fait, euh, en effet, de pouvoir générer ces notions de cash flow. Si on achète un bien... Euh, entre guillemets, peu cher, si on le valorise bien, si on le loue bien, ben forcément, après, c'est juste une question de calcul et d'équilibre, et on peut vraiment euh, faire des choses, euh, entre guillemets, sans limite, il n'y a pas de règle. Il suffit d'être créatif, d'être curieux, etc. Avec, euh, alors, ce n'est pas simple, attention, quand je dis ça comme ça, ça peut paraître, et ce n'est pas du tout le sens du message, mais il mais y a vraiment la possibilité de tout faire. Euh, ça demande de la réactivité pour... Euh, euh, enfin déjà de la curiosité, faire ses recherches, trouver des biens qui nous intéressent, rentables, etc. D'avoir de la curiosité pour dire « tiens, comment je vais transformer ce produit Comment je vais pouvoir l'exploiter pour le valoriser au quotidien, pour en tirer un revenu intéressant ?» Euh, voilà, et le jour où on a cette opportunité, il bah, faut savoir potentiellement dégainer assez vite parce que les bonnes affaires, bah, c'est comme pour tout, ça ne reste pas euh, 15 ans sur le marché. Donc, il faut, faut user de euh, voilà, de réactivité, de etc., de confiance avec les différents interlocuteurs pour pouvoir être in fine, euh, avoir la main sur, sur l'affaire euh, en question. Et donc, euh, au fur et à mesure de, des apprentissages, j'étais consommateur de. À, à l'époque, il n'y avait pas encore tous les podcasts comme le tien, etc. Mais il y avait quelques chaînes YouTube, il y avait des livres, etc. Et donc, euh, j'étais énormément consommateur euh, de tout ça. Je me suis vraiment euh, étudié un petit peu, un peu plus en profondeur. Et force de recherche, etc. Euh, en 2018, j'ai fait une, une belle acquisition sur un immeuble de rapport, toujours sur Poitiers. Euh, de euh, environ 330 mètres carrés avec 5 euh, appartements, euh, déjà tout bien découpé, bien propre, etc. Euh, dans lequel j'ai fait que 20 000 euros de, de travaux pour refaire euh, une petite cuisine, une petite salle de bain euh, sur, sur deux petits logements. Et j'ai exploité euh, ces différents appartements, en fait ces 5 lots, il y en a un que j'ai découpé, j'ai vendu tout de suite ce qui m'a permis de sortir euh, encore une fois un petit peu de trésorerie. J'ai dû rembourser une partie du crédit avec. Et les, deux, et les quatre autres appartements, il y en a deux que j'ai mis en colocation. Il y avait deux T4 de 85 mètres carrés, donc trois chambres chacun, euh, que j'ai mis en, en colocation, et un studio et un T2 que eux j'ai exploité directement en courte durée. Le tout à distance, en étant euh, à Lille, à 600 km euh, euh, de, de Poitiers. Et donc, euh, en faisant cette opération, euh, ça m'a permis de là, vraiment avec la courte durée et la colocation, de générer pour le coup vraiment un cash flow, même un, une nouvelle source de revenus euh, assez euh, significative qui, qui ne remplaçait pas euh, totalement mon salaire, mais qui me permettait qui était assez pour, pour vivre, tout en ayant euh, revendu tout de suite un appartement ce qui m'a permis de sortir aussi euh, euh, de la trésorerie, ce qui m'a permis de, de, de découvrir euh, et de, réellement euh, d'autres formes d'investissement euh, autres que l'immobilier. Euh, on peut parler de la bourse, des cryptos, du private equity, euh, du crowdfunding, euh, l'acquisition de métaux précieux, etc. Et, et ce qui m'a permis vraiment d'ouvrir le, le, le champ de l'investissement, on va dire, à 360 degrés d'une façon générale.
0: Trop cool, et euh, ouais, en effet, c'est une bonne idée de, de revendre un appartement, ça te permet de récupérer euh, une partie de la trésorerie, puis également aussi d'avoir peut-être des mensualités plus faibles, Je, tu nous as dit que toi, tu avais remboursé une partie du crédit du coup, avec euh, cet appartement.
1: Tout à fait, parce que donc, euh, à ce moment-là, j'ai pu avoir le financement, une nouvelle fois 110%, etc., euh, alors entre deux, j'avais essuyé des échecs hein, de financement sur d'autres biens, euh, où il a fallu batailler un petit peu, etc., et force de de faire tourner les, les, les précédents ça marchait bien et de trouver euh, une, une bonne fois un bon interlocuteur euh, voilà au niveau de la banque On, a pu me suivre sur ce, elle a pu me suivre sur ce projet là par contre j'étais sous hypothèque et donc le fait de revendre il a fallu soulever l'hypothèque et donc euh, à ce moment là euh, la banque m'a demandé de même initialement utiliser l'ensemble de la somme pour rembourser euh, en totalité avec cette somme le le, le crédit et, et donc moi à ce moment là hop, hop, c'est pas, pas l'idée j'aimerais en récupérer une partie entre guillemets il y a une plus value dessus euh, le bien je l'ai acheté tant je le revends euh, tant et donc il y a un delta donc quand bien même euh, vous pouvez vous sécuriser avec le prix initial euh, au prorata on va dire mais le reste je vais le garder Grosso modo, euh, avec la négociation, etc., euh, c'était tombé, euh, c'est un appartement, j'ai vendu euh, 150 000 euros et grosso modo, ça a fait 50-50, euh, j'ai dû rembourser 75 000 et j'avais 75 000 euros pour, pour moi, pour être plus concret, euh, ce qui a eu pour conséquence d'une part de faire baisser en effet la, la, la mensualité, j'ai toujours gardé sur la, la durée, par contre j'ai fait baisser le, la mensualité et, et, et ça m'a permis de dégager euh, cette somme ce qui m'a permis de euh, venir augmenter euh, ma trésorerie que j'avais déjà créée précédemment, plus un peu d'épargne de côté euh, mensuel, et ce qui m'a permis de sécuriser l'investissement et d'être serein parce que le jour où il y a un, une chaudière, un travaux, etc., euh, au moins, euh, c'est un peu plus simple parce qu'arriver comme ça avec, euh, à un moment donné, silos, etc., enfin, euh, en multipliant un peu le parc, ben forcément on multiplie les interventions et puis l'immobilier, c'est l'entretien, ça demande une vision un peu long terme, c'est pas, comme tu le disais, du passif, etc. Et donc, il faut savoir faire face le cas échéant. Donc, ça me permettait de me mettre en, en sécurité, d'une part, et puis, euh, et, puis de, et puis de continuer ce chemin sur, sur l'investissement et le développement du, du patrimoine euh, et immobilier et financier aussi. Quoi. Et,
0: et du coup, en effet, tu as dû du coup, créer une copropriété. Donc, c'est toi qui l'as créé, la copro
1: Exactement, ouais. donc euh, du coup ça a ça, eu pour conséquence, euh, j'étais euh, le, le monopropriétaire et mmh. donc euh, la conséquence c'était de créer une copropriété il euh, y a pas mal de personnes dans l'entourage qui me disaient ah, tu as pu être seul à bord etc etc mais d'une part dans ce cadre là d'une je reste majoritaire donc sur les décisions etc et deuxièmement euh, le fait d'avoir eu et là après c'est un petit peu le, la chance qui m'a souri mais euh, d'avoir vendu à, à une personne qui elle habitait euh, dans le logement c'était sa résidence principale je tombé sur une belle personne qui m'a permis d'avoir aussi sur place euh, une personne qui a attentionné euh, au bien l'immeuble pour l'entretien et donc dès lors qu'il y avait des petits soucis des petits trucs bah, tout de suite j'en étais averti et puis on, on a travaillé ensemble comme ça euh, de façon très 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 très, très bien et aujourd'hui euh, euh, l'appartement est retombé sur une nouvelle une nouvelle main l'a revendu et, et ça se passe très très bien aussi donc euh, donc des fois c'est pas plus mal de d'avoir euh, voilà quelqu'un qui habite sur place après faut tomber sur la bonne personne faut <rire> et ça on maîtrise pas tout euh, tout le temps mais mais, mais voilà ouais.
0: non c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et à premier abord ça peut, on peut avoir peur de se dire euh... Je vais plus être tout seul alors que je l'ai acheté tout seul au départ, mais en effet, si tu tombes sur la bonne personne et qu'au final, je sais pas, euh, elle te fait tes ménages à location courte durée parce que ça lui fait un petit revenu complémentaire, bah au final, vous êtes tous les deux gagnants, elle, elle est sur place, ça lui prend du coup moins de temps. Euh, toi, euh, tu es une personne réelle sur place qui est au quotidien, donc euh, non, franchement, c'est une, une très bonne
1: idée. Exactement. Et pour, pour, en revenir sur les détails techniques, parce que je sais que tu aimes bien rentrer un petit peu dans le détail. Donc, euh, ça, euh, la copropriété, oui, il a fallu la créer, etc. Mais, euh, c'est pas moi, Ismaël Bernus, qui l'a créé, bien entendu. J'ai été accompagné d'une part pour faire la division, euh, on va dire administrative. Donc, ça, je suis passé par un diagnostiqueur, un géomètre, en, en, lien avec le notaire, ma notaire qui a, elle, créé la copropriété, voilà, qui a rédigé, qui a rédigé le, le règlement, etc., etc. Et donc, donc voilà, il n'y a, a qu'à régler, entre guillemets, les prestations, et après, on s'occupe de rien, on, on surveille que, que ça soit bien, etc., mais, mais voilà, ça se, fait, ça se fait assez bien, et on peut être accompagné, j'avais pas de notion particulière d'urbanisme là-dessus, donc j'ai appris au fil de l'eau aussi, et, et ça se passe très très bien, il faut être vigilant, en effet, pour, voilà, pour, pour voir tout ça, mais...
0: Ouais, et, et en termes de, de prestation, euh, si tu pouvais nous donner des chiffres, par exemple, faire venir un géomètre, euh, faire appel à son notaire pour euh, pour rédiger la, les, les clauses de la copropriété, comment est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres pour euh, pour ceux que ça intéresse
1: Ouais, alors il y a toute une batterie de diagnostics à faire, de diagnostics techniques sur euh, sur le bien qu'on veut détacher, enfin, ou sur les lots qu'on veut créer, sur euh, les communs, etc. Plus la partie géomètre définir, plus le notaire. Euh, je ne veux pas te dire de bêtises, mais dans mon cas, sur euh, donc euh, un, un immeuble de 330 mètres carrés qui a été découpé pour un, un appartement de, de 85-90 mètres euh, carrés, ça m'a coûté grosso modo 3-4 000 euros euh, en 2018. Euh, voilà. okay. Quelque mmh. chose comme ça sur la globalité des prestations, entre diagnostics, géomètre, notaire, 4 000 euros voilà, pour découper.
0: J'imagine que ça dépend aussi de la région. Euh, maintenant, les travaux ont pas mal augmenté, donc euh, c'est possible que ça ait augmenté. Donc euh, ça dépend de pas bien mal sûr, de choses, ouais. mais c'est pour avoir à peu près un ordre d'idée. Euh... Un ordre d'idée, ouais, tout à fait. Ouais. Tout mais fait. bon, ça reste accessible dès lors que ça engage
1: une vente ou qui est intéressante oui. ou il y a une plus-value, etc. Bon, euh, est-ce que le jeu envoie la chandelle Oui, non. Et puis, et puis voilà, après on y va. Mais bien sûr, ce sont des frais anticipés.
0: Euh... Exactement, il ouais. faut le prévoir. À partir du moment où on l'a prévu et que ça rentre quand même dans... Dans nos, dans nos calculs, il euh, n'y a pas de souci, il faut juste en effet le prévoir et pas être euh, dépourvu à devoir sortir, à sortir euh, 4 à 5 000 euros sans l'avoir euh, anticipé. Tu, quand tu as acheté euh, euh, l'immeuble, je reviens un petit peu précédemment, c'était euh, loué Tu nous as dit que c'était en bon état, donc je, je peux supposer que c'était euh, du coup loué ou est-ce que euh, tout, quand tu as acheté, il n'y avait plus aucun locataire déjà
1: alors, j'ai eu la chance de tomber sur un propriétaire avec lequel je me suis arrangé, qui était vraiment excellent, avec lequel j'ai appris que c'est un, une personne qui avait une soixantaine d'années, qui, qui, qui est toujours là, mais qui avait un parc immobilier assez développé, qui avait bien, bien tourné sa bosse, etc., qui travaille dans le bâtiment. Et, et j'ai pu, d'une part, m'entendre sur cette opération pour récupérer la totalité vide, et donc ça c'était excellent parce que j'ai pu en faire tout de suite ce que je voulais, c'était disponible et accessible et, et j'ai pu le modeler tout de suite. J'étais pas soumis à respecter les beaux en vigueur et d'être pieds-mains liés avec les les anciens beaux. Donc ça c'était euh, pour moi une chance que, que je suis allé hein, négocier un petit peu avec lui, etc. Ça a pu se faire à ce moment-là. Donc euh, donc voilà. Donc tout était tout était vide, tout était nu. Et donc quand j'ai signé, j'ai récupéré les clés. Voilà, j'étais seul maître à bord entre guillemets. Et donc euh, c'était cool pour mettre en place rapidement euh, les colocations et voilà et, et la location courte durée il y a nécessité de, de faire les petits travaux comme je te disais de penser l'ameublement, euh, de créer un système euh, pour automatiser avec les plateformes etc pour un channel manager pour la partie euh, courte durée pour la partie colocation donc on est également sur la location meublée euh, et donc tout ça ça a un impact euh, euh, et comptable et fiscal, administratif qui est différent également. Euh, voilà, mais je m'étais renseigné, j'avais appris encore une fois après le fait de se faire accompagner avec une bonne notaire, dans mon cas aussi un comptable. Euh, voilà, j'ai pu mettre ça en place et travailler. Euh, voilà. Et le fait que ce soit vite, j'ai pu, en, en, en deux mois, il euh, y avait ouais, de, deux mois après, la, la moitié était louée et quatre mois après, tout était loué, c'était parti plein pot. Euh, voilà, quoi, ça tournait à fond. Euh.
0: Trop cool. Non, c'est vrai que c'est l'idéal euh, quand tu t'achètes un immeuble et que tu peux faire directement tout ce que tu veux et que tu n'as pas à gérer les locataires euh, potentiellement des impayés, euh, potentiellement des locataires euh, qui font du bruit. Enfin, je sais pas, toutes les, tous les, toutes les problématiques qui tournent autour, euh, c'est sûr que c'est déjà un plus.
1: Voilà. Mais encore une fois, l'immobilier, c'est le temps long et, euh, et j'ai eu le cas euh, après sur euh, un autre immeuble, toujours avec le même propriétaire. Euh, qu'on a fait là pour le coup en association euh, j'arrivais à un stade où j'étais bloqué sur le niveau du taux d'endettement etc vu que mon revenu était issu justement que de l'allocation et euh, qui était euh, assez euh, limité euh, j'avais un taux d'endettement Enfin bref, euh, difficile à calculer et pour eux ils m'ont dit bon Ismaël c'est bien, euh, bien gentil, tu tournes bien tes affaires ça marche bien mais euh, là c'est bon, il va falloir que tu patientes un petit peu avant qu'on trouve les vannes du crédit euh, dont tac, mais bon, j'avais quand même envie, je regardais, j'étais vraiment The Fire à ce moment-là, puis au plancher, et donc euh, j'ai sollicité ce même propriétaire, je savais qu'il avait d'autres d'autres biens etc et donc je lui ai demandé s'il n'était pas spécialement vendeur sur d'autres biens et de fil en aiguille de discussion il me dit et eh ben si pourquoi pas ça ça et donc euh, il, il détenait l'immeuble voisin du, du précédent euh, que j'avais acheté et donc euh, l'affaire s'est faite et in fine au bout de, de deux ans de, <rire> de de combat pour avoir un financement euh, à travers l'association avec d'autres partenaires, d'autres amis euh, qui avait potentiellement une force de frappe euh, à ce moment-là un peu supérieure à la mienne ben, on a pu faire euh, l'acquisition et lui dans cet immeuble lui, là pour le coup c'était l'inverse l'ensemble était loué, bon après c'est un immeuble il y avait de l'habitation et du commercial du professionnel, euh, il y avait un resto qui était, qui était vide mais sinon les locations étaient louées et dont aussi avec un euh, qui était mauvais payeur qui était en impayé etc. avec un locataire et, et donc, ça aurait pu faire peur, ça aurait pu euh, avoir des contraintes et c'en était euh, réellement. Mais encore une fois, après, euh, l'idée de l'investissement dans l'immobilier, c'est de résoudre les problèmes, encore une fois, d'avancer. Et vu que c'est le temps long et donc, euh, sur ce, cette problématique des, des personnes qui étaient en impayé, en plus, ils dégradaient, ils étaient sales, il y avait un problème de cafard, etc. Mais il a fallu traiter les, les problèmes et donc là, c'est pareil. J'ai mis en gestion aussi en agence, accompagné euh, avec une agence immobilière. Euh, pour ne plus être seul à, à gérer avoir une force de frappe et d'être bien accompagné on a pu résoudre en un an de temps le problème des, des personnes qui ne payaient pas, ils ont payé en partie et en plus ils sont partis et de, de régler la problématique euh, d'insalubrité qui commence à, à se développer mais, euh, mais voilà et petit à petit euh, cet immeuble, il y a des locataires qui sont repartis et après je refais aussi de la courte durée dedans où, où, où moi en, en sous-location professionnelle moi je loue à la, à la société qui a fait l'acquisition avec les copains et après moi je m'en occupe derrière euh, voilà, mais c'est le temps long et voilà. Après, il, il, il faut faire les choses en conscience. Euh, je ne dirais pas de commencer tout de suite avec un cas un peu particulier, un petit peu comme ça, avec des ennuis. Voilà, le, La simplicité, c'est très, très bien aussi, je pense. Mais, mais voilà, il ne faut pas non plus reculer devant les quelques petites difficultés qu'on peut rencontrer ici et là. Il n'y a que des solutions. L'immobilier, ça va vivre 5, 10, 15, 20 ans, le cas échéant. Euh, voilà, pour faire le locatif, en tout cas, j'entends. Et, et voilà, ouais.
0: Ouais, bien, bien sûr, c'est c'est un investissement à long terme, donc euh, il faut euh, il faut des fois pas forcément être pressé pour que les, les locataires les locataires partent. Euh, je vais revenir sur un point moi, qui m'intéresse beaucoup parce que à titre personnel aussi, euh, je 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 compte faire de, de, de la location courte durée. Je sais que toi c'est un domaine qui euh, qui te tient aussi à cœur et sur lequel tu t'es beaucoup développé. Comment est-ce que euh, on choisit déjà premièrement Comment est-ce qu'on choisit un, un secteur pour, euh, pour adapter sa, sa location courte durée à un maximum et qu'elle soit louée euh, le, le plus possible dans le temps
1: Très très bonne question. Euh, pour la location courte durée, euh, dit la location saisonnière, en plus un sujet extrêmement brûlant en ce moment d'un point de vue euh, même légal fiscal, euh, au, voilà, au plus haut niveau de l'État pour différentes raisons. Euh, Comment on choisit ça Déjà, en fonction de la commune, ce sont les communes qui gèrent, oui ou non, les attributions. Euh, à Paris, ils bloquent les vannes, c'est très très compliqué euh, d'obtenir des agréments, etc. Mais dans d'autres communes, jusqu'à aujourd'hui, par exemple à Poitiers, euh, à l'inverse, ils déroulent, entre guillemets, le tapis rouge, hein, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, il n'y a, a pas de contraintes jusqu'à aujourd'hui à Poitiers, dans le sens où, à l'inverse, la ville euh, trouve que ça promeut le tourisme, etc. Et donc, ils, ils ne freinent pas, en tout cas, ils ne mettent pas de, de, de frein à à l'accession aux autorisations pour pouvoir exploiter en, en saisonnier. Euh, ça, c'est le premier des, des points, c'est de se renseigner auprès de la ville, de voir un petit peu leur politique générale là-dessus. Et ensuite, à titre un peu plus stratégique business, euh, est-ce qu'il y a potentiellement une demande pour la location saisonnière Et qu'est-ce qu'on entend par là Est-ce qu'on souhaite développer, je ne sais pas moi, quelque chose, un gîte... Euh, saisonnier dit saisonniers euh, dans, dans la forme originale du terme, c'est-à-dire euh, j'ai un appartement typiquement euh, à la montagne ça va être loué du samedi au samedi la période hivernale, éventuellement l'été on va être sur des périodes d'une semaine, une semaine euh, comme on a connu avec nos parents, etc. quand on va en vacances, ou alors est-ce que je veux faire quelque chose de vraiment même potentiellement plus courte durée pour... Euh, euh, une famille qui vient juste passer le week-end euh, un travailleur euh, qui vient la semaine, quelqu'un qui, qui fait juste un point d'étape, potentiellement juste à la nuit donc déjà en fonction de la typologie du bien, de l'emplacement, etc quelle est la demande potentiellement euh, quelle est la demande possible, et donc de là à, à nous de mettre en place une offre euh, qui soit cohérente avec euh, la demande éventuelle euh, aussi aussi euh, Aujourd'hui, toutes les villes taille moyenne, avec une gare, etc., il y, a, il y a du mouvement, il y a, il, y a, enfin, il y a des réunions, il y a des séminaires, il y a des entreprises qui, qui se déplacent, il y a des voyageurs, enfin, des fois, c'est pas que le lieu ultra-touristique qui va être en recherche de, de la location saisonnière, bien au contraire. Voilà. Par contre, la, la contrepartie, c'est que les plateformes Airbnb, Booking, qui ont énormément promu un petit peu ce, ce système, euh, ont fait que ça arrivait il y a, je sais pas moi, 10-15 ans, J'ai peut-être des bêtises, peut-être un peu après, un peu avant, mais peu importe, mais au début, c'était très très simple, on faisait une, une annonce, on le voyait même sur Airbnb, euh, le mec faisait la photo, une, une vieille chambre, un vieux matelas à terre, euh, tout pourri, mais ça se louait, et aujourd'hui, ça s'est vraiment professionnalisé, et il y a pléthore d'annonces sur une même commune, et donc, euh, euh, d'une façon générale, il y a... Il y a une offre qui a vraiment, 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 vraiment augmenté. Donc aujourd'hui, il faut se démarquer si on veut exister et persister dans, dans ce business. Et c'est potentiellement un petit peu plus, plus dur qu'il y a quelques années, mais en même temps, euh, ça apporte plus de prestations, plus de qualité. Et donc euh, c'est intéressant à l'inverse pour le consommateur, pour le voyageur, qui lui a des, pour le même niveau de prix, des, des services qui ont, qui ont bien augmenté. Donc. Euh, donc voilà, donc euh, comment on choisit, c'est difficile d'y répondre particulièrement, mais voilà, il y a un petit peu ces critères à prendre en compte, mais en tout cas, ne pas se mettre de frein, même sur des communes un peu plus rurales, ça peut être intéressant de, de proposer, euh, je sais pas moi, des choses insolites, rurales, en pleine nature, offrir des expériences. Euh, Airbnb propose des expériences indépendamment du, lo du logement, etc., en fonction de, de la vision de chacun. Mais d'une part, l'immobilier, on le disait tout à l'heure, tu le disais à juste titre, euh, d'une façon générale, l'immobilier locatif, euh, ce n'est pas. Passif. Alors, la, la location courte durée, ça l'est encore moins. Il y a différentes façons de le faire pour s'en détacher complètement. Il y a notamment les conciergeries, etc., où, qui vont venir nous, nous, nous détacher de, de beaucoup de choses. Par contre, la contrepartie de la conciergerie, bah, c'est que ça vient empiéter sur la marge également. Quand tu vois que les plateformes Airbnb Booking, ils prennent déjà 17-18% et que si tu rajoutes 20-25% plus le ménage par une conciergerie, au bout du bout, est-ce qu'il y a un intérêt à faire de la courte durée plutôt que la location meublée classique ou voir de la location nue je me pose la question à titre, à titre personnel parce que soit on va peut-être avoir un rendement qui va augmenter un tout petit peu mais par contre on va avoir potentiellement une dégradation du bien parce que les personnes qui viennent une journée, deux journées, trois journées, c'est plus compliqué pour leur dire « bah attends, t'as cassé le meuble télé, d'aller voir, etc. » que quelqu'un euh, qui a un bail, etc. pour récupérer la caution, pour euh, s'arranger le cachet. Et donc… Euh, il y, a, il y a plus de choses aussi à mettre en place. Ça demande un investissement supplémentaire. Je pense, euh, euh, basiquement, à mettre le wifi, fi etc., etc. Et donc là, toutes les charges elles sont pour soi. Donc, euh, l'un dans l'autre, il faut, faut voir un petit peu. Et donc, euh, si par contre, on veut éliminer les intermédiaires euh, les plateformes, euh, les conciergeries, etc., pour maximiser la rentabilité. Il y a des solutions également. Par contre, la contrepartie, c'est que ça va demander un effort particulier du travail supplémentaire avec du temps. Ben, gérer la, 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 la gestion des voyageurs, euh, l'entrée, la sortie, même si on peut le faire à distance, on peut automatiser, mais il y a quand même ça à gérer. Euh, la notation, les commentaires sur les plateformes, euh, le stock euh, si on offre des petits produits des petits services etc de changer d'avoir de, un prestataire aussi euh, très très important d'entretien de, et, et du ménage et pour euh, le linge et donc tout ça ça va venir gréver euh, d'une part un peu le, la rentabilité puis surtout le, le temps l'énergie euh, qu'on doit passer à gérer un bien donc euh, ça peut être potentiellement super on peut faire vraiment des très très belles choses avec des rentats de fou par contre euh, versus euh, un, un investissement personnel euh, potentiellement euh, au
0: reste oui bien sûr ça, ses avantages mais aussi ses inconvénients et il faut comme on le disait tout à l'heure hein, il faut en avoir connaissance quand on se lance et à partir du moment où on a anticipé tous les potentiels problèmes et problématiques qu'on peut avoir ça, ça roule beaucoup plus facilement tu, tu nous parlais de, de se professionnaliser euh, comment on, on se distingue et comment on se professionnalise justement euh, dans la location courte durée tu nous as donné quelques pistes là là déjà mais est ce que tu pourrais rentrer un, un petit peu plus dans le détail je sais pas ça peut être de l'ameublement ça peut être des prestations de services, ça peut être euh, je, je te laisse détailler et donner ton, ton, ton point de vue
1: Ouais, ouais, carrément, je réponds à cette question qui est, qui est super importante, super intéressante. J juste avant, pour refaire le petit parallèle de ce que je disais juste avant, il y a des contraintes, etc. Il s'agit pas de dire « attention, ça prend du temps ». Si la personne est motivée, un des gros avantages, par contre, je tiens à le souligner, de, de la location courte durée, c'est qu'on peut le, le mettre en place, le tester, sans aucune contrainte de, de bail. À, à l'inverse, si on fait un bail en location nue, euh, une fois qu'on a signé le bail, bah, c'est difficile de revenir en arrière, de dire eh « ben Non, écoute, Coco, euh, je me suis trompé, j'aimerais bien tester autre chose, euh, j'en ai besoin pour moi le vendre, faire ci, faire ça. » Que non, là, la location courte durée, vu qu'on est que, que sur des contrats, on n'est pas soumis à un bail, euh, on peut le tester un mois, deux mois, trois mois, ça ne nous correspond pas pour X raison, mais c'est pas grave, on peut facilement rebasculer sur autre chose. Donc ça, c'est très très important à avoir à l'idée, celui qui a vraiment envie, qui veut tester, c'est assez simple de tester et, et de faire machine arrière, si pour X raison ça ne fonctionne pas pour répondre à ta question, euh, comment se professionnaliser, il euh, y a plusieurs choses en, en point clé. Je te mettrai, euh, d'une du, part la location courte durée. Pour moi, le, le nerf de la guerre, c'est d'avoir euh, un prestataire de ménage et de gestion du linge qui soit au taquet, disponible, de confiance, euh, qui, qui soit là, qu'il ne s'agit pas de planter, euh, euh, de nous planter, de dire bah non, je viens pas, je suis malade ou je sais pas quoi, et tiens, débrouille-toi. Euh, euh, ce matin, je ne peux pas venir à 10h, 11h. Par contre, il y, y a les voyageurs qui arrivent du soir. Donc euh, vraiment, et qui fassent le boulot correctement. Parce que le ménage euh, en soi, compliqué, c'est pas compliqué. Moi-même, je n'ai pas une vision euh, dégradante de, des choses. Mais les personnes qui font ça, font ça tout le temps, etc. Il peut avoir une certaine lassitude. Ou alors si ce sont les boîtes, euh, type Unet euh, ou les grosses boîtes, etc. C'est jamais les mêmes personnes qui bossent dedans. Euh, ça vient peut-être un peu que avec le frein à main, etc. Donc, pour moi, déjà, un des points clés de la location courte durée, d'une façon générale, c'est d'avoir un prestataire ménage et une gestion du linge au taquet. Parce que même pour l'expérience client, il s'agit que ce soit propre, etc. Quand, quand on se balade, quand on va en vacances, voilà, on aime tous que quand on arrive dans le logement, euh, voilà, les, doigts, les, les draps soient propres, etc. Il ne s'agit pas d'avoir de la poussière de partout. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est le point vraiment, pour moi, primordial. Euh, ensuite, comment se professionnaliser Il y a, euh, de façon basique, mais même comme pour tout, si on veut faire une vente ou une location classique, une annonce correcte, cohérente qui donne envie, avec des photos correctes, cohérentes qui donnent envie, ça c'est le, le basique. Et c'est vrai que trop souvent de fois, euh, on dit, oh bah oui, j'ai déjà entendu, mais quand on voit les annonces, les photos, on se dit, bah c'est pas spécialement de, de ouf, quoi, ça donne pas spécialement envie, alors qu'il y a un potentiel. Euh, euh, voilà donc de mettre en avant les avantages qui, qui offrent le bien je sais pas ça peut être l'emplacement ça peut être du stationnement ça peut être de l'accessibilité euh, ça peut être les les, les activités qui a à côté etc ça peut être dans le logement lui-même hein, peut y avoir ben voilà des je, je sais pas moi des machines à laver des, des équipements euh, etc une salle de un billard une salle de cinéma j'en sais rien enfin une piscine un truc donc de mettre en avant vraiment les avantages sur la cible sur laquelle on souhaite plutôt accès euh, voilà et avec une annonce qui donne envie, des photos. Enfin voilà, ça c'est la... le basique, mais c'est la première des choses. Après, euh, de pas trop s'éparpiller, je pense sur sur les plateformes et limite euh, aujourd'hui je suis en réflexion à prendre avec des pincettes, mais de privilégier qu'une seule plateforme soit Airbnb soit Booking dans le sens où quand on commence, on a envie euh, naturellement de se mettre un petit peu sur toutes les plateformes, de dire « allez, si je suis partout, si je suis visible de partout, ben, j'ai plus de chances d'attirer euh, du client ». Cependant, euh, il fonctionne avec des algorithmes, etc. Et, et je remarque, moi, d'expérience, que au plus tu tournes avec une plateforme, ben, au, au moins l'autre te met en avant, etc. Et au plus, tu as au final que des réservations qu'avec l'une, quoi l'algorithme fait que ça met en avant et tout. Donc, pourquoi pas privilégier qu'une seule plateforme euh, à tester également. Le fait aussi, je pense que c'est intéressant de pouvoir faire de la vente en direct, de s'exonérer des plateformes. Euh, ça, c'est un point aussi, euh, à mon sens, important, dans le sens où je disais tout à l'heure, Airbnb, Booking, ils prennent 18% de commission. Donc, euh, je ne sais pas, moi, sur un un seul appartement euh, qui fait je sais pas moi 2000 euros de chiffre à l'année euh, ça va faire 20, 24 000 euros enfin euh, euh, 2000 euros par mois pardon 24 000 euros à l'année disons de, de chiffre d'affaires euh, 17 18 euh, 18 euh, ça va faire 1800 x 2 euh, tant que je ne pas de bêtises 18% ça fait pour 1180 pour 10 000 1800 et donc pour 20 ben, 000 3006 quoi donc tu vois on va être entre 3006 et 4000 pour 24 000 euros juste pour un logement à 2000 euros ben, 4000 euros ma foi 4-5 000, 000 euros c'est toujours mieux dans, dans notre poche que, que dans la leur entre guillemets 18% ça, ça tape et donc le fait d'arriver à faire des ventes en direct ça passe par un site internet éventuellement ou pas. Il y a, avec les channel managers, avec des solutions de paiement en ligne comme Stripe, etc. Il y a des possibilités de mettre en place assez facilement. Mais voilà. Et après, d'être visible sur Google avec le référencement naturel et ou payant. Et puis, voilà. Notamment, il y a l'outil Google My Business qui, à mon sens, devrait être mis en place absolument pour tous celles et tous ceux qui font de la location courte durée. Euh, dans mon cas moi je suis référencé sur Appart Hotel Poitiers j'ai fait une étude de mots-clés de recherche au Google et j'ai créé ma page et même mon site internet mais ma page de Google My Business sur cette référence vu que c'est tapé par le client etc il tape, il rentre sur Google My Business, ça rentre sur le site et sur mon site on peut réserver et aujourd'hui je fais à peu près 20% euh, de la commercialisation en direct et donc, euh, voilà, sur, sur le chiffre global, bah, ça m'exonère un petit peu du de, de truc. Donc euh, ça aussi, pour moi, je pense que c'est un point assez assez important euh, à développer. Euh, je pense que c'est une utopie aujourd'hui de, de dire qu'on peut se, pâter, se passer totalement des plateformes, mais euh, malgré tout, il y a, y a quand même des façons de tendre vers... Euh, voilà. Et après, comment, comment se professionnaliser de, en fonction Après, ça dépendra un petit peu de la situation de chacun, de chaque appartement, chaque typologie, chaque ville. Mais pour moi, je pense qu'il faut aussi faire une étude poussée euh, sur euh, le, le, ce qu'on appelle le « yield management ». Euh, c'est-à-dire la gestion euh, mais c'est vraiment de la gestion au couteau sur euh, bah, euh, mes tarifications du week-end, des vacances euh, est-ce que j'ouvre à une nuit, deux nuits, comment je fais je mets en place des règles, tout un système de règles qui vont être mis en place potentiellement avec ce qu'on appelle un, un channel manager, c'est un outil hein, qu'ils avaient dans les hôtels pour dire euh, on le voit quand on prend même l'avion par exemple on voit que des fois il y a, pour le même truc il y a un tarif qui augmente etc., sur tel jour ou, ou, ou si je prends plus ou moins longtemps, bah, c'est dégressif et donc euh, tout, tout c'est, c'est ce qu'on appelle le yield management, s'adapter en fonction de la demande. Et donc, de paramétrer en fonction, ben, ça permet aussi d'optimiser, de, de, de louer plus de nuités, d'optimiser les tarifs, d'optimiser, etc. Et donc, pour moi, je pense que c'est un point vraiment primordial pour être d'une part sur le juste tarif, si ce n'est sur la fourchette haute, en fonction, et, et voilà, j'ai une bêtise, il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive euh, bientôt, ça va être dans différentes villes de France, mais bah, s'il y a un afflux de visiteurs le, le week-end du, du 10 juillet, j'ai une bêtise, bah, dans la ville, bah, c'est dommage d'être sur des tarifs je pense toujours euh, identiques euh, ou à fourchette basse, sachant qu'on va avoir une, 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 une demande qui va exploser, donc pourquoi pas tirer parti, après sans faire n'importe quoi, il ne s'agit pas d'aller plumer les gens, mais mais voilà, si les hôtels, ils augmentent leurs tarifs, etc., etc. pourquoi pas nous Et donc, euh, voilà. d'avoir une gestion fine comme ça, ça me paraît primordial. Euh, je parlais tout à l'heure des frais de, euh, du, du ménage, de l'entretien, etc. Ça va être des, une prestation à, à payer, des frais. Euh, se poser la question, est-ce que je loue sur une nuit minimum, deux nuits minimum, trois nuits minimum il euh, y a la possibilité pareil de, de régler forcément si j'ai euh, euh, des frais de ménage euh, X, disons à 30 euros. Si je loue ma nuit 100 euros, j'ai 18 euros qui partent à Booking, j'ai euh, 30 euros de frais de ménage et le wifi, le truc, etc. Les impôts. Euh, ben, si je loue deux nuits euh, à 95 euros, disons ça fait 190 euros, mais j'ai toujours mes frais fixes de 30 euros de ménage donc c'est plus intéressant pour moi de louer sur 2, 3, 4 nuits que sur une nuit. Par contre, euh, c'est quand même plus intéressant de louer une nuit que de louer zéro. Et donc, il euh, y a la possibilité aussi, via les channel managers, de mettre en place des règles, de dire, ben moi, c'est deux nuits minimum, ou alors trois nuits minimum. Par contre, passer une certaine période, jusqu'à un mois, ben, j'ouvre à deux nuits, et passer la dernière semaine, j'ouvre à une nuit pour boucher les trous, etc. par exemple. Et donc, tout ça, pour moi, c'est important de le maîtriser, de l'avoir en tête, et de le mettre en application pour... Euh, encore une fois, optimiser le, le nombre de nuits louées qui va faire augmenter le chiffre d'affaires, en même temps, optimiser la valorisation de son bien en fonction des périodes données, etc., etc., qui va faire encore une fois valoriser et augmenter le, le chiffre d'affaires. Et le fait d'être en direct aussi et valoriser, bah, diminuer les frais, etc. Donc, euh, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui peut me rapporter plus d'argent? Comment? Et qu'est-ce qui peut me coûter moins d'argent? Après, c'est vraiment une entreprise, une vision d'entreprise, quoi. Et comment satisfaire le client au bout du bout? C'est ce qui compte plus que tout. Et comment entretenir et valoriser mon patrimoine, quoi. Après, ces questions-là, euh, voilà. Mais dit, dit comme ça, de but en blanc, je ne sais pas si c'est bien, bien clair et ça part pas trop dans tous les sens. Ça peut paraître, ça peut dire, mince, c'est une, c'est une montagne. Comment je vais arriver à mettre tout ça en place? Encore une fois. Euh, c'est le temps long la, la magie de la courte durée c'est qu'on peut voilà, faire un partie de touche, qu'on peut apprendre, on peut commencer basiquement et apprendre au fur et à mesure de, du, du chemin et donc ça, c'est ça qui est cool quoi, Faut, on a envie d'y aller faisons l'expérience et apprenons au fur et à mesure du chemin, on n'est pas obligé de tout connaître avant quoi
0: Ouais en effet c'est plein de petits détails mais euh, qui à la fin font la différence. Et euh, là tu nous as donné plein de pistes sur lesquelles en effet on peut on peut se pencher et comme tu le disais euh, juste à la fin là on n'est pas obligé de tout mettre en place peut-être au début, Il y aller étape par étape, et petit à petit euh, faire de, de plus en plus de, de rentabilité euh, nette en augmentant le processus et, si, euh,
1: si, et... je peux, voilà. ouais. si je peux résumer c'est vraiment le point clé, trouver le prestataire euh, un ou, ou, ou des prestataires euh, idéal, ça c'est vraiment le point clé en confiance, euh, qui travaille et qui est, qui est, qui est vraiment carré, c'est vraiment le gros des points clés euh, développer une page euh, Google My Business et ou un site, pour commencer à faire en direct et après euh, s'intéresser au yield management d'une façon générale et d'optimiser quoi, si, si je dois
0: résumer un petit peu, condenser comme ça Ok, top. On a, on a déjà pas mal de pistes sur lesquelles euh, se brancher. Je voulais revenir sur un, un dernier petit point sur l'allocation location que tu dirais. Tu nous as dit que toi, tu gérais tout ça à distance comment tu arrives à gérer l'entièreté des choses à distance Comment, quand tu as un problème quelconque, je sais pas, un truc con, locataire trouve pas la télécommande Comment ça se passe Parce que j'imagine que faire 500 bornes pour retrouver une télécommande, c'est pas l'idéal. Donc, est-ce que c'est intéressant d'avoir peut-être un, un, un homme à tout faire ou est-ce avoir des, des connaissances sur place Comment, toi, tu, tu gères cette chose-là
1: Exactement, donc euh, encore une fois, la personne d'entretien, etc., ça peut être la personne aussi un peu à tout faire, d'avoir mmh. aussi… Euh, alors, quand j'ai géré à distance, aujourd'hui, moi, maintenant, je suis revenu sur place… Euh, mais j'avais aussi euh, mon, mon frère qui m'aidait qui était un peu manuel dans le bâtiment etc et après au fur et à mesure euh, ben justement des expériences, tu parles des piles, des trucs etc, ben tu fais des réserves et qui sont potentiellement accessibles pour les voyageurs etc sans trop non plus euh, donner mais le cas échéant ils peuvent intervenir, prendre la clé reprendre un drap si vraiment il y a une catastrophe ou il ou y a des piles, un stock de piles, un stock d'ampoules euh, et, et au fur et à mesure tu te construis, euh, tu te construis tout ça et, et, et dans mon cas justement je me suis dit tiens je veux le lancer absolument en étant à Lille euh, en étant dans le Nord, parce que je sais très bien si je lance que je suis sur place, je vais, mettre, euh, je vais être attiré par, euh, par y aller, pour y aller, pour faire, etc. Je vais, je vais avoir du mal à déléguer. Euh, et le fait d'être à distance, je n'aurais pas le choix que de trouver des solutions pour automatiser, pour déléguer, pour trouver des solutions. Et, et c'est ce qui m'a permis de lancer comme ça en étant entre guillemets un peu, un peu passif. Euh, après comment faire pour gérer à distance? donc je te parlais du channel management qui m'a permis de aussi de mettre en place toute une série d'actions euh, automatiques pour euh, la relation client. Dès lors qu'il réserve, il a un message de bienvenue qui part automatiquement, etc. Merci d'avoir réservé pour la confiance, etc. Telle adresse, l'appartement situé à telle adresse. Pour vous stationner, vous avez ça, ça, ça comme solution. Le linge de lit est fourni, oui. Les serviettes de bain également parce que ce sont des questions qui sont récurrentes. Donc, il a déjà tout, tout ça en place. Euh, la, la, la veille de sa venue il, a, euh, euh, il reçoit la caution à régler une empreinte bancaire à distance que j'ai mis en place euh, via Stripe euh, et, et mon channel manager euh, le jour J il reçoit euh, les codes d'accès etc c'est etc. Euh, avec un système de boîte à clé mais il reçoit tout en automatique et après c'est souvent quand même que les personnes m'appellent, je pourrais déléguer la gestion relation client mais ça j'ai pas de j'ai pas pu trouver une personne euh, pour le faire, euh, comment le faire, comment le valoriser, etc. Donc euh, aujourd'hui, je gère quand même la relation client. Et donc c'est souvent qu'il m'appelle, la personne n'a pas reçu les codes sur Booking, n'a pas accès à sa messagerie, donc il m'appelle à, à 8h, etc. Mais après, c'est un coup de fil de temps en temps à gérer. Euh, même si aujourd'hui, avec le nombre de lots qui sont en courte durée parce que je te parlais des colocations aujourd'hui elles sont en courte durée euh, et de deux autres appart donc ça fait dans, dans mon cas précis euh, aujourd'hui six, six appartements et donc euh, du coup ça, ça commence euh, voilà avoir un, un petit un petit appel une fois, une fois par jour etc deux fois par jour euh, voilà des petites des petites choses à gérer mais, mais voilà le, le fait d'automatiser le channel manager le, les messages automatiques moi la, les personnes en charge dans l'entretien ils ont accès au planning ils, ils sont autonomes ils savent euh, quelle date quelle date telle date ils ont pas besoin de moi, ils ont accès au planning pour dire euh, tiens j'ai besoin d'aller bosser, etc. Donc après c'est un petit message c'est bon, c'est fait, tout va bien, ou alors bah non, il y a ça ça comme problème, etc. et puis de d'intervenir quoi. Mm.
0: Ok, beaucoup, beaucoup de pistes, donc euh, non, merci, merci Smell. est-ce que allez, tu peux nous faire un résumé en termes financiers, euh, parce que je sais que les auditeurs aiment bien quand on, quand on donne des chiffres, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur euh, euh, l'achat et euh, tous les, toutes les rentrées, et au final, euh, bon alors pas forcément un chiffre exact de, de taux de rentabilité, parce qu'on sait que c'est très compliqué à, à avoir la vérité, quand on en est, c'est compliqué à calculer, mais est-ce que tu peux nous donner peut-être un, un ordre d'idée euh, de tout ça
1: oui bien sûr. Euh, Aujourd'hui, euh, si on prend que sur la partie immeuble, donc là il y a quatre appartements qui sont loués, donc un studio, un T2 euh, qui sont valorisés un petit enfin qui sont loués quasiment la, la même chose, c'est pour quatre personnes, quatre personnes, et après deux, deux T4 euh, qui eux tournent mieux. En moyenne, sur ces quatre logements, je suis grosso modo en moyenne à 2000 euros de chiffre d'affaires par logement. Voilà, il y en a deux autres à côté. Euh, également, euh, donc 2000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, sur 6 logements en tout, je vais faire grosso modo, je pense, sur cette année, euh, entre 130 et 150 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et après ben, ce sont les, les charges à déduire, euh, dans mon cas c'est un petit peu parce que vu que je loue sur un appartement, je, je, sur les deux appartements, ben, j'ai le loyer qui va être moi plus cher que mon crédit de l'autre côté, mais bon je vais avoir un delta, donc j'ai le loyer euh, sur la partie sous location, j'ai le loyer à 600 euros grosso modo, euh, après on rajoute les charges internet, je dois être à plus 30 euros on va dire, l'électricité... Euh, L'électricité, ça tape un peu. Je dois être à 150 euros. Je suis fou le chauffage électrique, etc. Et en plus, je suis au réel, donc j'ai payé un peu plus cher l'hiver. Je vais payer un peu moins là. Euh, je te fais en freestyle, hein, comme ça. 150 euros. En ménage, je suis grosso modo à, sur le logement euh, avec l'auto-entreprise euh, à 400, entre 400 et 500 euros par logement. Donc, ça, c'est pour la sous-location. Euh, donc, tu vois, 600 euros de loyer, euh, 40 euros d'Internet, 150 euros d'électricité, 400 euros de, de truc. Euh, je vais peut-être avoir un résultat, allez, si ça à 2000 euros, euh, je vais peut-être avoir euh, 6 700 euros euh, de marge. Et voilà, si je suis en dessous, c'est un peu moins. Et après, il y a l'imposition dessus, il y a l'investissement du linge, le changement, le remplacement, etc., etc., euh, euh, des, des fois il y a des dégradations qui peuvent pas être pris en compte ou euh, la caution etc ça peut plus être en place c'est compliqué à, à, à justifier donc euh, tu, tu vas pas te battre pour aller récupérer 100 euros tu vas pas, donc tu, tu l'as pour ta pomme etc mais grosso modo sur la sous-location ça fait 600 euros par, euh, ouais, 5 600 euros par logement mais après c'est toujours pareil sur une optimisation euh, louée entre 25 et 30 nuits euh, par mois euh, qui marche bien et, et sur les autres c'est pareil je suis à, sur les mêmes chiffres mais peut-être un peu plus dans le sens où j'ai pas 600 euros de loyer à donner c'est le crédit qui est en global qui est divisé donc ce qui me fait un petit peu moins de charge euh, voilà donc euh, qui augmente un petit peu le volume et dessus euh, aujourd'hui j'étais sur l'imposition c'est ça qui compte aussi derrière donc en frais réels, euh, sur, euh, en frais réels où, où j'ai pu passer euh, les, les frais de notaire et j'ai basculé sur le statut LMP parce qu'il y a les statuts qui comptent. Et, et donc euh, là, je suis à peu près à 35, c'est à 35-40%, euh, entre 35 et 40% sur le bénéfice. Donc euh, tu vois, si sur un 600 euros sur un logement, bah, il y a 35% qui partent, il y a plus de 200 euros qui partent. Euh, donc en, en, en réel, euh, il m'en reste, euh, reste 300 euros par logement euh, en réel. Quoi. Et, et sur les chiffres que je t'ai donnés c'est peut-être même un petit peu en dessous sur le chiffre d'affaires parce que tu as, as les commissions aussi Booking, Airbnb que je ai pas compté dedans euh, donc ils viennent gréver un petit peu donc, euh, donc tu as, as potentiellement 2000 euros de, de chiffre tu vois quelque chose qui est loué à 90 euros la nuit euh, si, tu fais, euh, si tu fais fois 30 ça fait 2007, tu pas forcément à 30, euh, à 30 nuits etc et euh, si tu loues plus longtemps tu peux faire des tarifs dégressifs donc 2000 euros, mais euh, voilà, tu enlèves le ménage, tu enlèves le loyer ou le crédit, tu enlèves euh, les frais d'électricité, euh, l'internet, euh, les commissions booking et puis après euh, tu as l'imposition sur, sur le reste. Sachant que l'imposition, ce qui, ce qui est bien aujourd'hui, et justement ce qui est remis en cause, il y a plusieurs choses, mais tu sais, tu as le statut LMP, ou alors euh, LMN, euh, enfin, tu as le statut initialement LMNP, pardon, et après euh, potentiellement LMP. Tu as différents critères qui vont avoir euh, des conséquences euh, très, très euh, à prendre en compte, vraiment très importantes, euh, dans le sens où le LMNP, euh, on peut, en déclarant en réel, bénéficier d'abattements fiscaux. Euh, c'est-à-dire passer les frais de notaire, en charge, euh, chose qu'on peut pas faire euh, sur la location en nue. Euh, on peut également avoir euh, l'amortissement euh, comptable du bien, c'est-à-dire qu'un bien de 200 000 euros... Le comptable va, va établir un amortissement, on va dire, fictif du bien par composante. C'est tout un petit calcul, etc. Mais grosso modo, ça va créer une charge comptable tous les ans. Donc sur 200 000, un bien à 200 000 euros, grosso modo, après ça dépend des calculs, comment il le fait. Mais ça va créer 5 000 euros de charges par an pendant 20, 30, 40 ans euh, qui sont fictives. Et, et en fait, comme une société à l'IS, comme une entreprise, on va avoir de l'amortissement. Ce qu'il y a, c'est que ces sociétés... Quand on bénéficie comme ça comptablement de l'amortissement, souvent on le repaye à la plus-value de la sortie. On est imposé sur la plus-value des professionnels, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une réintégration de l'amortissement et donc on paye de la plus-value sur ce qu'on a amorti. Je prends un exemple, 200 000 euros, on amortit 5 000 euros tous les ans, donc on a bénéficié d'une déduction fiscale, d'une charge fictive de 5 000 euros tous les ans, donc on a payé moins d'impôts au fil de l'eau. Mais si on, le, si on a le bien, disons, 5 ans et... Euh, oui, 5, euh, même 10 ans, disons, si on a le bien 10 ans et qu'on revend au bout de 10 ans, on a donc amorti 5 ans pendant 10 ans, 50 000 euros sur un bien qu'on a acheté 200 000. Ben là, on a amorti 50 000, donc on va payer de la plus-value de 150 à 200 000. Et après, au-dessus, une autre plus-value, si on fait la, la, la vraie plus-value. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réintégration de l'amortissement lors de la plus-value professionnelle. Et quand on est en statut LMNP, euh, on n'est pas sur le statut de la plus-value des professionnels, on est sur le statut de la plus-value des particuliers, avec, comme je te le disais, avec les années de détention, plus on détient le bien, au moins on paye de plus-value, plus on a des abattements, et donc on n'a pas cette réintégration, donc euh, c'est pour ça que le LMNP était vu comme, euh, est vu à juste titre euh, comme un paradis fiscal, comme une niche, etc., dans le sens où on bénéficie, en étant au réel, de euh, l'amortissement comptable au fil de l'eau, mais par contre, à la sortie, on est sur la plus-value des particuliers, donc on a un peu le meilleur des deux mondes. Et aujourd'hui, ils sont en train un petit peu de, de raboter ça. Ça a commencé il y a 2-3 ans euh, avec euh, le fait de supprimer la condition pour rester dans le LMNP, euh, l'inscription au RCS. C'est un petit peu technique, mais euh, ce sont son les lois qui sont passées, etc. Et c'est intéressant de, de l'avoir euh, euh, en tête. Et donc... Euh, euh, en gros, pour faire simple, il y a plus de 3-4 ans, indépendamment des plafonds, de, 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 de seuil, de chiffre d'affaires, euh, si on voulait, on pouvait, euh, euh, même si on fait 3 millions de, de, de chiffre d'affaires et qu'on n'a pas d'autres revenus, etc., on pouvait quand même rester au statut du LMNP, euh, juste le fait, enfin de, de son bon vouloir. Aujourd'hui, c'est pas possible, euh, dès lors qu'on atteint certains seuils euh, de cumulatif. Et, plus de 23 000 euros de chiffre d'affaires et plus que son salaire, quelqu'un qui gagne 50 000 euros à l'année pour le foyer fiscal, hein, mais 50 000 euros à l'année, s'il fait 49 000 euros de, de, de chiffre de location meublé, en étant il va rester LMNP. S'il fait 51 000 euros avec la location et qu'il gagne 50 000 dans son foyer fiscal... Ben là, il va passer LMP, parce qu'il va jouer loueur meublé professionnel, parce qu'ils euh, estiment qu'il y a plus de revenus de l'allocation que des salaires, donc c'est son activité principale, et voilà. Et le fait de passer euh, loueur meublé professionnel, c'est un impact d'une part euh, fiscal, parce qu'on est plus au régime général, on est à l'URSSAF, donc c'est une autre méthode de calcul pour l'impôt sur les bénéfices, euh, ce qu'on est au réel, et en plus, le cas échéant, on est sur la plus-value des professionnels avec cette réintégration des amortissements. Donc il y a quand même des considérations euh, comptables, fiscales, administratives à prendre en compte, en fonction des statuts aussi. Voilà. C'était une petite parenthèse. Excuse si c'est un peu technique et que ça part un peu loin, mais, mais c'est le but. Euh, voilà. Et, et pour en finir, donc, ils attaquent un petit peu ça parce qu'on a également le, le cadre du. Et justement, qui fait écho à, à notre sujet du jour sur la location euh, saisonnière, euh, le, le, le meublé de tourisme. Et aujourd'hui, le meublé de tourisme classé, euh, c'est-à-dire que tu peux faire classer tes logements par un organisme, etc., c'est là où on a une étoile, deux étoiles, trois étoiles, ça s'appliquait énormément pour les gîtes euh, anciennement. Et donc, euh, ce qui fait que, euh, du coup, on n'est plus sur euh, comptablement, on est toujours euh, affilié à l'Ursaf, etc., mais on n'est plus aux frais réels, on est comme euh, un micro-entrepreneur, en fait, mais avec un abattement de 71%, c'est-à-dire que sur un chiffre d'affaires, disons, à 100 000 euros à l'année, sur les différents logements, il y a 100 000 euros de, de chiffre d'affaires, disons qu'il n'y a que 30 000 euros de charges, donc le bénéfice, il est de 70 000. Euh, si je suis au réel, je vais avoir 35-40% sur ces 70 000. Euh, dans ce cadre-là, ça ferait à peu près 20 000 euros, 25 000 euros d'impôt euh, à l'Unsaf. Si on fait classer les logements, euh, pour faire classer, il faut avoir l'organisme, les agréments, il faut, faut répondre à des critères, etc. Mais c'est assez simple, ça coûte à peu près 200 euros par logement et c'est valable pendant, pendant 5 ans. Si on fait classer, on a la possibilité donc de, de déclarer en, ce qu'on appelle meublé de tourisme. Et donc là, on n'est plus que sur le chiffre d'affaires, on a une imposition comme un autre entrepreneur, on déduit plus de charges, c'est-à-dire encore une fois, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai 30 000 euros de charges. En réel, j'ai 70 000 euros de bénéfices, toujours pareil. Par contre, je vais payer de l'impôt sur ces 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais avec un abattement de 71%, c'est-à-dire que je vais payer un micro-entreprise, c'est grosso modo c'est 22% euh, qui paye, mais après l'abattement de 71%, c'est-à-dire que il va être retenu dans mon dans ce cadre d'exemple sur 100 000 euros, 29 000 euros, l'abattement de 71%, 29 000 euros, je vais payer 22% de 29 000 euros et donc euh, en gros ça fait 6% en tout au total ça va faire euh, entre 6 et 7 000 versus les 30 000 de tout à l'heure tu vois et donc il y a la possibilité euh, aujourd'hui de, de faire classer etc et, et, et ce que je te disais c'est le sujet chaud du moment où il y a un projet de loi qui est, qui est déposé le transpartisan etc aujourd'hui pour justement venir attaquer ce, ce statut le, du meublé de tourisme pour éviter les, les abus comme ils disent etc euh, voilà il y, a, il, y a la, la, il y a la considération fiscale euh, d'une part, et en plus il y a la considération sur la location saisonnière euh, d'une façon politique un peu plus générale du fait du potentiellement manque de logement dans certaines communes pour les habitants, etc., les difficultés pour se loger, donc il y a un problème politique qui est, qui est vraiment assez large, et en ce sens, euh, c'est pour ça qu'il y a des mouvements, etc., il y a, y, a, y a des changements, donc il faut les avoir aussi en tête, il faut pas que ce soit des freins et des peurs, etc., encore une fois, on peut faire son expérience, ça évolue, on va évoluer avec la législation, et puis c'est cool de payer des impôts, d'avoir des belles écoles, d'avoir des routes, et d'avoir etc., donc il n'y a aucun... Aucun souci là-dessus, mais voilà, il faut, faut savoir où on met les pieds parce que euh, sur un business model, on pense que voilà, on a fait tant, etc. On a la trésorerie, à la fin de l'année, on se dit Ah ben mince, je l'ai pas vu venir, cette carotte, j'ai tout bouffé et on se retrouve un petit peu, euh, un petit peu dans, dans le pétrin. Donc euh, c'est mieux de savoir, d'anticiper et d'où, encore une fois, d'essayer de, d'être sécur et de garder un max de trésorerie euh, disponible pour pouvoir faire face euh, aux différentes euh, déconvenues. Euh, voilà, que ce soit un, une toiture, un truc ou alors un problème fiscal qu'on n'avait pas anticipé parce qu'on ne peut pas tout connaître voilà et encore une fois de bien s'entourer et de faire les bons choix, avec accompagner avec des comptables des, des gens de confiance et de mettre en et de mettre en, en comparaison, en contradiction. Et encore une fois, c'est pas parce que le notaire ou le comptable a dit que qu'il détient la vérité, comme tout le monde, ils peuvent se tromper, etc. etc. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est bien, de, si on se lance dans le sujet, à mon sens, d'apprendre et de se professionnaliser sur tous ces plans euh, pour pouvoir faire les choses euh, voilà, de, de la meilleure des, des manières. Voilà, Jules, excuse-moi si c'était un petit peu long, cette, euh, cette, euh, cette petite aparté, on va dire, fiscal, historique et... Et voilà, mais, mais à mon avis c'est quand même important, essentiel. Et je sais que toi-même tu te tu te renseignes énormément sur la location courte durée. Donc euh, voilà, que ce soit et, et pour toi et pour tes auditeurs aussi, et surtout euh, voilà si ça peut permettre de donner des billes, euh, voilà c'est intéressant.
0: Non mais en effet, tu, tu fais bien de le souligner, c'est super important et en effet c'est pas facile à comprendre, mais tu l'as assez bien expliqué. Et après pour les personnes qui souhaitent se lancer, en effet il faut se renseigner. C'est la fiscalité, c'est quelque chose qui est, qui est compliqué à comprendre, qui est compliqué à maîtriser. Moi-même j'ai pas encore euh, tout euh, tout compris en effet, mais comme tu le disais, le, le, ce qu'il y a à savoir en tout cas, c'est que le, le LMNP. Pour débuter, du moins, c'est vraiment une, une niche fiscale et des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais comme tu l'expliquais à la revente, euh, sur ce point de vue-là, euh, c'est vraiment, vraiment le top. Et euh, en comparaison avec du NU, par exemple, euh, c'est là où, où on peut faire de, de grosses différences en termes de rentabilité. Parce que des fois, on a tendance à voir la rentabilité, euh, le cash flow, parce qu'on en entend beaucoup parler. Mais il y a aussi la plus-value latente qui est euh, une part énorme de, 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 de notre investissement. Donc, il, il faut bien prendre compte de, de tous les aspects de, de l'investissement. Mais en tout cas, tu as très bien fait le souligner et, et merci pour, pour tes explications. Tu vois, je reçois Simon, euh, Simon d'Aragon euh, euh, la semaine prochaine aussi. Yes. Donc, euh, je vais pouvoir un peu le en parlait avec lui et je pense que ouais, j il est aussi lecture. très calé c'est son métier c'est normal mais oui oui je pense que <rire> lui t'apportera
1: des précisions juridiques vraiment précises ouais. etc euh, voilà attention à prendre avec des pincettes tout ce que j'ai dit il faut avoir la philosophie et si voilà il y a des chiffres etc qui mm. sont pas exacts euh, n'en voulez pas Jules allez pas lui dire non n'importe <rire> quoi Ismaël a dit euh, c'était 22% alors que c'est 22,8 etc non non mais dans la philosophie générale voilà principe, vous avez ouais. comprendre le principe et oui Simon d'Aragon euh, ouais, voilà, voilà lui t'aura vraiment la technicité pure euh, sur tous ces sujets c'est top exactement
0: merci en tout cas Ismaël euh, dernier point tu t'es présenté tout à l'heure en, en arrivant comme étant investisseur heureux euh, j'adore <rire> mais pourquoi investisseur heureux comment on devient investisseur heureux bon
1: investisseur c'est assez simple de le devenir il hein. suffit de mettre une petite pièce dans une machine et puis voilà peu importe le domaine et ça y est on est investisseur et après comment on devient heureux je sais pas est-ce que t'as 5 as heures <rire> devant toi mais euh, non bah l'idée je pense que bah, c'est encore une fois pareil c'est je pense une philosophie qui, qui s'est construite au fur et à mesure de, de la vie et voilà je pense qu'ici on est tous que de passage euh, je souhaite à tout le monde de de, de faire de vieux os en bonne santé jusqu'à 100 ans, 150 ans, 300 ans on verra où la médecine nous amène <rire> mais peu importe mais, euh, mais en bonne santé mais quoi qu'il en soit c'est que d'expérience on peut voir que la vie ici ailleurs est trop courte parfois semée d'embûches, des maladies, des choses, etc. Et donc, euh, bah, autant sur ce chemin qu'on qu trace comme ça, essayer de, de prendre du plaisir, de prendre du kiff et de donner du sens à ce qu'on fait et de s'éclater, d'être heureux et de kiffer la vie. Il y a tellement 100 milliards de, de choses à faire et voilà, voilà pourquoi heureux. J'essaye de m'astreindre à être heureux voilà, au quotidien et, et même dans les galères et même si ce n'est pas toujours facile, mais <rire> on, on essaye de... Voilà, et puis de, si on peut en plus planter des petites graines à droite à gauche pour pouvoir faire profiter les proches, les amis, etc. et de. Voilà, donc un petit peu comment on devient heureux, je sais pas, euh, souris <rire> tous les jours et <rire> tu, tu m'as l'air d'être épanoui et d'être heureux aussi et de, de donner du bonheur, euh, voilà, que ce soit tes auditeurs ou tes proches, etc. aussi. Donc, euh, non, c'est cool, Jules.
0: <rire> merci, merci beaucoup, Ismaël. Euh, est-ce que, est-ce que les, où est-ce que les gens peuvent te retrouver euh, si jamais ils souhaitent euh, continuer à la discussion avec toi Je sais que tu as également un podcast, tu peux en parler euh, rapidement si, si tu le souhaites. Euh, et je vous invite d'ailleurs tous à, à aller vite écouter le podcast d'Ismaël. Euh, qui parle aussi de de d'investissement et, et de plein d'autres choses super intéressantes et je sais que tu, tu vois aussi pas mal de sujets, tu as vu récemment par exemple l'investissement dans le vin que, que j'ai eu l'occasion d'écouter, euh, tu essaies ouais, de de tracer un peu tous les le... ouais. ouais, un peu tous les d'investissement, c'est top donc écoute, euh, je te laisse nous dire un peu où est-ce que ce que les auditeurs peuvent te retrouver.
1: Oui, avec grand plaisir. En effet, comme tu le soulignes, euh, donc je suis le fondateur du podcast « donc La Bonne Fortune euh, », qui traite d'investissement à 360 degrés, euh, qui est disponible sur l'ensemble des plateformes. Après, j'ai un LinkedIn euh, avec mon nom, tout simplement, euh, Ismaël Bernus. J'ai le l'Instagram le, du podcast euh, « La Bonne Fortune euh, », qui est disponible également. Euh, les réseaux sociaux j'ai un Facebook etc même si je suis vraiment pas très très réseaux sociaux d'une façon générale mais LinkedIn, Instagram euh, enfin ou n'importe où et c'est assez accessible et avec grand grand plaisir euh, voilà pour partager euh, et pour prolonger cette discussion si, hein, si des personnes euh, voilà le souhaitent et puis euh, et puis après avec euh, le podcast qui est un petit peu en stand-by comme je te le disais la dernièrement euh, bah parce que pas mal de petits projets à mettre en route etc c'était en second plan qui va reprendre de plus belle et puis aussi d'autres projets euh, euh, tout comme toi je suis passionné aussi bon, sur l'immobilier j'ai envie d'accès aussi euh, sur l'activité de, de marchands avec euh, pourquoi pas aussi une volonté de, de faire participer que ce soit la communauté et voilà et d'autres investisseurs euh, parce que j'ai la chance d'avoir euh, bah voilà, de développer ce réseau etc et d'avoir accès potentiellement à des opportunités qui sont cool et donc euh, encore une fois bah, tout seul tout seul euh, on peut faire de, de belles choses mais à plusieurs encore encore plus et donc de partager ça fait partie aussi du bonheur le fait d'être heureux de pouvoir partager, de faire partager les opportunités à plusieurs et, et voilà donc euh, affaire à suivre sur, sur le podcast, sur la, sur la newsletter etc, on en saura plus dans les prochains mois
0: une super mentalité, merci beaucoup Ismaël à très bientôt Yes. merci à toi Jules Ciao. et voilà c'est déjà la fin de cet épisode un immense merci à toi d'être arrivé jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode t'a captivé et a enrichi tes connaissances. N'hésite surtout pas à partager tes retours, à exprimer ton soutien en notant l'épisode, et à diffuser largement cet épisode si, tout comme moi, tu as été émerveillé par les multiples découvertes d'aujourd'hui. Je te promets de te retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes.